0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt, zdraví vás, Hanna Řičicová. Dnes oledání prezidenta nebo prezidentky. Postupně přibývá kandidátů, kteří se budou ucházet o Pražský hrad.
1: Právě Andrej Babiš je bookmakeri považován za největšího favorita voleb. S oznámením kandidatury
0: zatím vás. Stálo za to uvést, s čím do té volby dům, co chce vlastně zvolit. Voličům
2: chce nabídnout vizi úspěšné České republiky, která se může stát. Dlouho
0: se už
1: mluví třeba o armádním generálovi ve výslužbě Petru Pavlovi. Internetovou doménu prezidentka 2023 si zaregistrovala i Hanna Lipovská, která má blízko k Janě Bobošíkové.
0: V polovině ledna příštího roku se koná první kolo prezidentských voleb. Ohrad se uchází a kandidaturu k dnešnímu dni oznámila necelá dvacítka uchazečů a uchazeček. Česká veřejnost má poměrně často docela jasno v tom, koho by na hradě vidět nechtěla, koho ale v čele státu chceme, se mnohdy nemůžeme tak úplně shodnout. Kdo nakonec bude dalších pět let sedět na hradě? Zaměřuje se někdo z kandidujících na vůbec nejmladší voličskou generaci? A jaký status má vlastně prezidentský úřad teď, po dlouholetém působení Miloše Zemana nebo Václava Klause ve funkci? Mluvím o tom s reportérkou Ivanou Svobodovou a zástupcem šéfredaktora Ondřejem Kundrou. Ahoj Ivano. Ahoj Hano. Ahoj Ondro. Ahoj. Ivano Ondro... Kdo usedne na hradě?
2: Tak já bych typoval, že Petr Pavel.
1: Všechno tomu napovídá, pokud se něco nestane do té prezidentské volby, ono se samozřejmě stát může spousta věcí, tak momentálně to skutečně vypadá, že do toho druhého kola by Petr Pavel skutečně postoupil a že by měl silnou šanci vyhrát. To i v případě, že my vlastně vůbec nevíme, jestli Andrej Babiš bude kandidovat, myslím, že to neví ani on sám, já osobně se domnívám momentálně že je rozhodnout spíš nekandidovat. Aspoň to tak vypadá z těch meetingů a z toho, co říkají lidi kolem něj.
2: Jak teda uh, ještě zrelativizoval tu svoji odpověď, protože jsem v minulosti si vždycky říkal, že při pokrývání těch prezidentských kampaní se zaměřím na někoho, o kom si myslím, že má šanci se stát prezidentem za nějakých okolností. Uh, tak jsem takhle pokrýval Karla Schwarzenberga, uh, potom uh, Jiřího Drahoše uh, a mezi tím Jana Fischera. A ani jeden to nedal. Tak, uh, Uh, tak, když teď říkám Petr Pavel, uh, tak je dost možné, uh, že se opět zmírím uh, a že to nedopadne a že to bude úplně někdo jiný, protože fakt je za hrozně dlouho ta prezidentská volba, i když to vypadá, že už je to jenom pár měsíců. Ale z toho politického cyklu je to dlouhá doba.
1: Jo, tady bych ráda připomněla, že psal o kandidátu Středulovi a pokud vím, tak teď se trošku spekuluje o tom, že pokud, Babiš by ne, pokud by Babiš nakonec nekandidoval, že by mohl podpořit právě jeho, právě z toho důvodu, že. On, ten odborář a myslí na ty, na ty chudé lidi, což teď zrovna momentálně je babišová retorika, takže tím by se to dalo jako nějak vysvětlit. My samozřejmě vůbec nevíme, jestli se to stane.
2: Já každopádně myslím, že, že máme vlastně jako čtveřici silných kandidátů a kandidátek tuhletu chvíli z toho peletonu, který tam je, a ten je poměrně jako velký, takže jako lidi mají z čeho si vybírat. Ale rozhodne se tedy nakonec kandidovat Andrej Babiš, tak je to nepochybně on, o Petru Pavlovi tady mluvíme, to je ten druhý. Pak je to samozřejmě podle těch průzkumů veřejného mínění ekonomka Danuše Nerudová a tím čtvrtým je právě odborář Josef Středula. Uh, takže tyhle ti všichni za nějakých uh, jako podmínek mají šanci postoupit uh, do druhého kola a zároveň každý z nich může nasekat uh, jako chyby, které je o, o to případné vítězství uh, vlastně připraví. Kdybych se ještě měl zdržet chvíličku u Petra Pavla, uh, tak přijde mi, že trochu víc narůstá na sociálních sítích kritika stran jeho komunistické minulosti. Uh, On si to neanalizuje jako velké riziko, jako velký problém, nijak zvlášť se na to nezaměřuje, vyvěsil ty informace o své minulosti na svých webových stránkách z archivu, odpovídá na to takovým trochu už strojovitým způsobem, že to považuje za chybu a že to odčinil službou pro demokracii v těch uplynulých více než 30 letech. Ale tahle ta, tahle ta koule sněhová může být větší a jako může na něm nějak třeba jako ulpět, že si budeme víc lidí myslet, že je vlastně tím zatížený, že to je problém. To se může ve finále jako otočit třeba proti němu, stejně tak jako v jeho případě, ale i v případě těch dalších kandidátů nebo kandidátek mohou nepřesvědčivě vystupovat v těch debatách. Uh, a to jim taky ty volby může projet. A nebo prostě udělají jenom někde nějakou chybu, budou pod obrovským tlakem a někdo na ně bude řvát, že to jsou hrozný jako debilové a že sloužili třeba bolševikům a, a že to jsou STB, a nevím, co všechno jako jiného a nejenom uh, ohledně minulosti. No a ten kandidát nebo kandidátka v nějakou chvíli třeba mu nebude dobře, nebo se blbě vyspí a ujedou mu nervy a odpoví tomu voliči třeba, dejte mi už pokoj. Bylo tam média a teď se o tom bude psát a bude líčen jakože třeba neurvalý. Takže všechny tyhle detaily můžou hrát velkou roli.
1: Středula určitě je, jako patří do té, říkáme, tady čtveřice, ale jenom bych chtěla upozornit, že teda před ním se v tom potenciálu o, sice o pár procent, o jedno, o dvě, v potenciálu agenturu Ipsos se drží ještě kandidáti Hilsher a Fischer, To teda vůbec neumím samozřejmě odhadnout tohle, ale myslím, že bez nějakého dalšího zásahu by možná ten kandidát Středula možná do té čtveřice ani nepatřil, nevím.
2: Já myslím, že Josefu Středulovi může pomáhat, že dlouhodobě se profiluje jako levicový, tak je odborář, ale samozřejmě teď, když kandiduje, tak bude vnímaný jako levicový politik, který se tady bije za nízké mzdy, které v téhle té zemi jsou skutečně hodně, hodně nízké. Uh, on nastolil uh, to téma konec levné práce, nebo ho dostal víc do veřejného prostoru. A můžeme pomáhat, že tady je prostě středopravá vláda pod vedením ODS, pravicový premiér, je tady pravicový, většinově pravicový uh, senát, vlastně všechny důležité instituce tak nějak jsou jako vnímané, že jsou ovládané uh, lidmi spojenými nebo ideologií spojenými s pravicí. A to si myslím, že mu v té prezidentské volbě může jako nahrávat, že tady může být jako větší chuť a větší volání po nějakém jako ideologickém vyvažování. A ať člověk k němu má jako různé výhrady, tak prostě jako ideologický je dlouhodobě, který se profiluje právě na těch levicových tématech. A to si myslím, a vzhledem k tomu, že přímo v té politice jako nebyl jako kandidát na rozdíl třeba už od Marka Hilšera nebo od, od senátora Fischera, takže může působit jako jistým jako novým dojmem, a že mu tahle ta levicová ideologie může vlastně pomáhat pak ve finále v té prezidentské volbě.
1: Je fakt, že jsem o něm taky přemýšlela, jako o někom uchoz si myslím, že to teprve rozbalí a že teprve pak uvidíme, co se v něm vlastně skrývá. Protože já, když se tady dívám na ta jména těch kandidátů, tak možná to zní banálně, nebo to může být jako banalita, ale to je vlastně jediný z těch kandidátů, a kandidátek, který se stejně přirozeně pohybuje někde v, ve fraku, jako se pohybuje v montérkách. Nikdy to vlastně není křeč, že ti ostatní se mohou do něčeho nutit, chtít zasáhnout i někoho, kdo třeba přirozeně není jim blízký, ale u něho se domnívám, že on to může jako obsáhnout celou tu společnost nějakým způsobem.
0: To je vlastně přesně moje další otázka, co kteří ti kandidáti nebo kandidátky reprezentují? Kdo vlastně má, dejme tomu, toho svého kandidáta nebo svou kandidátku? Protože, přesně jak jste říkali, ustíla nás energetická inflační krize, různé další krize, tak si říkám, jestli nebude chtít spousta lidí volit někoho, kdo bude chtít vyvažovat tu středopravicovou nebo pravicovou vládu. To
1: se může stát, samozřejmě, a patrně se to stane, takový, tak nevím, kolik takových lidí bude, ale asi, asi dost. Teď moje čerstvá zkušenost z mítingu Andreje Babiše. Dejme tomu, že bude kandidovat, to uvidíme, ale i, když, i kdyby nebyl, teď s ním musíme počítat jako s možným kandidátem. Ten, myslím, reprezentuje hněv a strach. Tohle je, tohle je teda docela jistota. On prohlubuje v těch lidech ten pocit, že se mají velmi špatně. Myslím, že uvádí docela do deprese ještě většinu než jako na ty meetingy přišli a že přesně tyhle voliče on může oslovit konec konců, ono to plyne i z průzkumu agentury Ipsos, o které jsem tady mluvila. On nemá moc široký záběr toho voličského potenciálu. On vlastně nemůže ulovit nikoho jiného, než je část, nebo většina voličů ano, to je dost. A potom celkem značná část SPD, on luxuje SPD. Možná proto je ta rétorika jeho teď taková On zbuzuje vlastně strach a hněv, což jsou, což jsou věci, které jsou zpěty z SPD a s tom Okamurou. A asi těžko můžeme čekat, že se nějak změní, protože on ví, že vlastně jiným slovem už stejně nemá koho kde oslovit. Takže myslím, že tohle bude ještě, tohle bude ještě jako veselé. Danuše Nerudová, ta má celkem slušný zásah u mladých lidí. Teď se psalo, že ona překvapila, ona teprve začala. No. Já myslím, že nás ještě může překvapit, že může ještě víc, víc poskočit. Ta, myslím, je docela pro lidi, kteří v ní taky můžou vidět ekonomku, což ona je, takovou nějakou jistotu, protože asi lidi teď jako hodně koukají po ekonomech, nebo myslím, ta třeba by opravdu mohla přitáhnout těm volbám mladé lidi.
0: Mně vlastně z toho, co pozoruji v médiích i v těch průzkumech, připadá, že Češi a Češky umí docela dobře říct, koho nechtějí. Často je to někdo třeba s komunistickou minulostí a podobně, ale nenacházím moc často odpovědi, koho by a bychom vlastně chtěli. Určitě to je obtížnější si definovat, ale co mi připadá ještě zajímavější, tak je vlastně ta skutečnost, že vůbec poprvé budou u prezidentských voleb lidi narození po roce 2001. Ty už si říkala, že vlastně třeba u Danuše Nerudové pozoruješ právě to, že se zaměřuje nějakým způsobem nebo oslovuje tu nejmladší voličskou generaci. Je tam ještě někdo takový, kdo se na ní zaměřuje, kdo třeba pátrá po tom, co by vlastně mladí lidé od prezidenta nebo prezidentky chtěli?
2: Tak asi z těch favoritů a vyplývá to z některých těch průzkumů sociologických, jako část těch mladých vzdělanějších voličů oslovuje třeba právě Petr Pavel, protože na ně působí jako kompetentním dojmem, protože má za sebou nějakou jako zajímavou historii. Teď myslím, práci v pro severoatlantickou alianci, kde byl nejvyšším vojenským představitelem, a Myslím si, že on to v té kampani zatím úplně jako neukazuje, že by se cíleně na tuhle tu skupinu jako zaměřoval, neukazuje to proto, protože ta jeho kampaň se teprve jako hodně rozjede, někdy plus minus od poloviny září, kdy chce vyhlásit jako svoji oficiální kandidaturu, protože mimochodem Petr Pavel to ještě neudělal. Strategí té kampaně zatím bylo tak jako, zbuzov, jako stupňovat jako o něj zájem, že bude říkat, že si svá novináře a řekl jim: Teď vám řeknu, že vám příště řeknu, kdy oznámím kandidaturu. A takhle jako jede už několik jako měsíců, takže to se samozřejmě odráží i do té kampaně, že ještě není úplně jako zacílena na jednotlivé jako skupiny, ale zároveň z těch sociologických dat je vidět, že právě jako třeba část mladých lidí na něj slyší. Uh, stejně tak jako nějaký, jako vzdělanější voliči, uh, Danuše Nerudová zase může zřejmě počítat více se ženami, že, jí, že je oslovuje to, že to je ženská kandidátka, což se myslel původně, že právě Petr Pavel jako s tím svým charizmatem, takže on bude přitahovat více ženy, ale zatím to vypadá tedy na Danuše Rudovou. Ale myslím si, že ty kandidáti budou teprve cílit na ty ty jednotlivé skupiny. Petr Pavel dal teď jedno z takových videí na na své sociální sítě, kde část toho jsou voliči nebo lidé, kteří by ho chtěli volit, a část toho jsou právě jako mladí lidé, takže je jasné, že je chce nějakým způsobem vlastně jako
0: oslovit. Může se třeba generál Pavel nějakým způsobem svést v úvozovkách po té situaci s válkou Ruska na Ukrajině? Může třeba právě do své kampaně zapojit víc téma bezpečnosti, nebo to tak zatím nevypadá?
2: No on to takhle jako dělal, vlastně ta ze začátku, a myslím si, že dál to tolik dělat nebude, že to bude hodně jako potlačované u něj. protože budou dominovat ve společnosti zřejmě jako sociální témata, ekonomická témata, chudnutí té společnosti, inflace, problémy lidí s energiemi, to, že tady je velké množství jako chudých milionářů, to je ta střední třída, Češi mají rádi jako domy, každý když jenom trochu může, tak své pomocí si pořídí jako dům, aby měl jako něco vlastního, ale většinou, většinou už nemají na to, když pak je zasáhnou nějaké větší ekonomické krize, aby ten majetek jako udrželi, respektive aby třeba platili vysoké energie. Proto se jim říká jako chudí milionáři, těch lidí je taky poměrně jako hodně. Takže tahle, tohle bude podle mě v té společnosti rezonovat a Petr Pavel si myslím, že nebude nějak jako výrazně mluvit o jako bezpečnosti. Ano, on si říká jako generál, všude to dávají teď, že to je generál, protože to zbuzuje. Uh, spíš než jako bezpečnostní témata, tak bych řekl, jako nějakou. Zbuzuje to o něm pocit, že je rozhodný, uh, že prostě to je muž činu, že ví, co má udělat, uh, a to právě i v těch ekonomických uh, jako otázkách. On se na těch bezpečnostních tématech profiloval více v minulosti. Uh, myslím si, že v tomhle smyslu byla ta jeho strategie jako dobrá, že v, uh, vlastně on se do povědomí Čechu dostával v uplynulých několik let uh, do většího povědomí protože potom co odešel z aliance, se na to nevykašlal, nezůstal sedět doma, ale začal objíždět školy a začal objíždět debaty různé a nabízel se a byl o něm zájem. A tam právě mluvil hodně o bezpečnostních tématech. A když začala válka na Ukrajině, ta její nová fáze letos v tak samozřejmě o tom mluvil taky, ale ustupuje to do pozadí. Takže si myslím, že ani jako u jiných kandidátů to nebude bezpečnostní téma. O tom by mohla mluvit víc jako Ivana. Myslím si, že Andrej Babiš se bude jako částečně vymezovat právě na tom Steku a hněvu, že bude házet do toho veřejného kotle právě Ukrajince a říkat, jak vlastně se jim přidává a dávají peníze a nám Čechům ne.
1: Ano, to se právě už děje. Na posledním mítinku, na kterým jsem byla před prázdnina, mi tam řekl, že už dost bylo zbraní pro Ukrajinu. Tak to vlastně začalo. Už nechce dávat, protože musíme myslet na sebe. No a teď to pokračuje. On neříká přímo, nedávejme peníze ukrajinským dětem, nicméně domnívám se, že to klidně může přijít, že vlastně toho času je ještě dost a pokud on bude skutečně potřeba vysát tady ty temnější kouty té země, tak, tak se do toho klidně pustí. Tak je otázka toho Petra Pavla, co vlastně bude znamenat třeba podpora Ukrajiny, té obrany ukrajinské těsně před volbami. Jo. Jestli, se ta, jestli se ta společnost bude posouvat pod vlivem tady nějakých populistických, já, já pořád věřím, že to nebude moc, momentálně ještě 60% lidí chce podporovat Ukrajince, jo, podle průzkumu, chce jim pomáhat. Ale jako, kam se to posune, protože já prostě očekávám jako velkou bitku tady na tom poli, nebo a ta Ukrajina je tak poruce, že myslím, že ten babiš, jak to, bude, jak to bude verbalizovat, čím dál víc a víc, že 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 se ta společnost ještě může někam posunout
0: když se na tu prezidentskou volbu podíváme trochu obecněji, tak ta kandidátská skupinka letošní, nebo na ten příští rok, v čem se vlastně liší od té skupiny lidí, kteří kandidovali v roce 2018? Připadá vám v něčem jiná a vůbec vypadá to vlastně, jako by se za pět měsíců, což není zase tak moc, konaly v Česku prezidentské volby, podle toho, co třeba sledujete, nebo podle toho, jak se kandidáti chovají a podobně?
1: Je to jiné v tom, že tady jsou tak silná témata kolem válka na Ukrajině, zdražování věcí, jako je nějak, nějaká obava lidí z toho, co bude dál, energetická krize, že ta prezidentská volba v tom jak kdyby trošičku zapadá na to, že už je srpen. Ono to teda, ono to není nějak promeškané, ono to zase není nějak pozdě, jo, to se opravdu ještě může a samozřejmě, že se to pořádně rozjede, ale myslím si, teď teda tápu v paměti, ale řekla bych, že při minulých volbách touto dobou to bylo věč, větší téma, nebo víc to rezonovalo?
2: Ta prezidentská volba se jako teprve rozjede, tak máme tady letní prázdniny, a teď do toho ještě jako budou komunální volby, které to trochu přehluší. A myslím, že ty kandidáti, taky, když se podíváme na jejich transparentní účty, tak a kandidátky nemají vybráno ještě jako dost peněz, aby to mohli úplně jako rozpálit na těch účtech. Tak Andrej Babiš nepochybně, když bude chtít, tak má dost. Petr Pavel má v tuhle chvíli vybráno něco přes 3,5 milionu. Pak ti další jsou kolem milionových částek. Jako Samozřejmě budou potřebovat dost peněz, aby uspěli do toho prvního kola. Ten limit je 40 milionů, do toho druhého kola ještě o 10 milionů víc. Tak musí aspoň nashromáždě nějaké peníze, aby víc víc mohli vstupovat do toho veřejného prostoru. To se samozřejmě teď někteří z nich intenzivně snaží. A právě strategie některých těch kandidátů je to úplně jako nepřepálit ze začátku. Oni samozřejmě potřebují být nějak jako veřejně přítomní, známí, ale nepotřebují se teď ještě úplně jako prezentovat, protože třeba mají pocit, aby nepůsobili jako později nějak vlastně nudně, okoukaně, opotřebovaně už, tak si myslím, že teď to úplně nevypadá, že by byly jako prezidentské volby, když člověk zrovna nenarazí na nějaký jako stánek, kde se vybírají podpisy, ale uh, za takové dva měsíce si myslím, že už to bude vypadat všude hodně v téhle zemi na to, že máme jako prezidentské volby. Média se tím samozřejmě taky budou víc zabývat.
0: Proč vlastně se podle vás rozhodne někdo kandidovat na prezidenta nebo prezidentku? To je vlastně otázka, kterou si docela často teď pokládám.
2: No tak ty motivace u, u nich jako budou asi různé. Uh, oni na to nějak jako odpovídají. A musím teda říct, že mě vlastně jako překvapuje, že když se člověk zeptá těch lidí na úplně jako vlastně jednoduchou, banální a očekávatelnou otázku, něco typu jako proč chcete být prezidentem, nebo proč chcete být prezidentkou, tak často jako dostanu jako hodně takový jako obecný banální odpovědi, a nebo někdy vlastně sami ty lidi mají jako problém to sformulovat. Já jsem na začátku toho roku, když jsem se ptal právě miliardáře Janečka, který taky kandiduje, to je takový ten kandidát, který je nejvíc jako vždycky slečený teď v tom veřejném prostoru, on to Pojal. Někdy to tak vypadá jako, jako, jako velkou seznamku, tu prezidentskou kampaň, takže do půl těla, buší se tam, nebo nechává se bušit, jak to zvládne, jak má dobré a jako, buchty na břiše a prostě, že je úplně jako, dokonalej. Tak když jsem se ho ptal před pár měsíci, proč se vlastně jako kandidovat a, co, a s čím se kandidovat, co chce prosadit, tak jako seděl naproti mně a řekl, že a vteřinu vid, jako vydržím, že se musí podívat do svého mobilního telefonu, že si tam k tomu udělal nějaké jako poznámky a postřehy, a pak něco teda jako začal říkat. Ale vlastně to jako často působí jako hodně nejasně, jako kdyby ti lidé vlastně neměli úplně jako ujasněno. nejako, že chtějí kandidovat, ale s čím vlastně chtějí kandidovat? Jak jak si představují výkon té prezidentské funkce? Co by teda chtěli dělat? Jak by chtěli případně přispět ke změně atmosféry v této zemi, která je, o tom se tady bavíme, nasycená teď hodně hněvem a napětím, to Ivana zažívá na všech těch náměstí. Uh, prostě jako je jako nějaký papeňák, který může každou chvíli bouchnout. Tak já jsem se u jako řady z nich ještě úplně jako nezorientoval v tom, proč vlastně ještě chtějí být prezidentem.
1: No, toho Karla Janečka já si vybavuju. Taková drobnost on stejně nevyhraje, že to víme, a myslím, že nebude ani v druhém kole. Já jsem o něm psala poprvé před deseti lety, když polepil zemi takovými takový motivačními citáty, už přesně nevím, jak zněli, a moc se napřed nevědělo, kdo to dělá, pak se ukázalo, že on, ale tehdy ještě to nevypadalo, že má nějaké politické ambice. Takže když jsme se dívali, kdo to vlastně dělá, tak to byl Karel Janeček, to, ono to, tak, ono to bylo taková, takový období, ono to trošku připomínalo nějaký New Age tehdy což možná u něho je vlastně přítomno dosud, nevím. On to tehdy celé dělal proto, protože vymyslel nějaký geniální, teda on se domnívá, že je geniální volební systém, o tom už bylo taky něco napsáno. A snažil se, aby přišel o tom, že takhle ho do té společnosti prostě vnese, že vysvětlí té společnosti, že jeho způsob volebního systému je prostě výborný. Je to deset let a já jsem hluboce, jak ho tak trošku pozoruju teď, přesvědčená o tom, že on se té myšlenky A že on jde do politiky nebo zkouší do politiky proto, aby se mu podařilo tu jeho základní myšlenku tam prostě nějakým způsobem pořád jako, jako vnést do té společnosti. Takže minimálně vytrvalost má.
0: Jaký status má vlastně teď ta prezidentská funkce? Je nějakým způsobem, dá se říct, zkažená Potom tom dlouholetém působení Miloše Zemana předtím Václava Klause, nebo jaká vlastně je?
2: Tak funkce zkažená není. Byli skažení lidé, kteří tu funkci jako zastávali, skažení ve smyslu, že ji zastávali prostě špatně, že se chovali jako nemorálně, že se obklopili jako velmi problematickými a temnými lidmi, že jsou mstiví, a že mají nedostatek jako velkorysosti, protože že to jsou špatní prezidenti. Ale to tu funkci jako takovou nedeterminuje dopředu, aby tam nemohl dosednout někdo, kdo je jako jiný. A někteří kandidáti o tom jako mluví, že, že jako by si to uvědomovali, že tam chtějí přinést třeba, jakkoliv to zní jako obecně slušnost, že tam chtějí jako vymést ty dosavadní pořádky, které tam, které tam byly. To si myslím, že, že jako skýtá nějakou jako naději pro voliče. Naději kombinovanou s tím, že, 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 že jako je na výběr v té skupině lidí, kteří se chtějí jako účastnit té prezidentské volby. Takže lidé, kteří tam chtějí mít jako voliči někoho jiného, než byl Miloš Zeman a ne, nebo než byl Václav Klaus tak mají možnost si vybrat někoho z těch dosavadních kandidátů a zároveň, a to je šance pro média taky, a pro ty kandidáty samozřejmě taky především, na základě toho, jak jsme tady měli vykonávaná ta tři prezidenství polistopadová, Václavem Havlem a pak tedy Václavem Klausem a Milošem Zemanem. Tak my bychom taky měli ve veřejném prostoru prostě víc debatovat o tom, co by tahle funkce vlastně měla obnášet, co od prezidenta očekáváme, jaký chceme, aby byl ten jeho výkon. Chceme tedy někoho, jako je prezidentka Čaputová na Slovensku, občanská kandidátka, která se vyprofilovala vlastně na poměrně jako takovém vytrvalém, odvážném boji na lokálním tématu a postupně jako vyrostla a a dneska se zdá, že nezapomíná v podstatě na Slovensku na žádnou jako skupinu, menšinu, minoritu, nepomí žádné jako problémy té země. Vystupuje velmi civilně i v tom veřejném soukromém životě. Je to takový jako nenafoukaný výkon té prezidentské funkce, kdy zároveň jako dbá o ochranu ústavy a ústavnosti a demokratických pořádků v té zemi jakkoliv má třeba omezené pravomoci, proto stejně jako český prezident, ale snaží se o to. Tak chceme takového prezidenta nebo chceme nějakého silného vůdce, který po části lidech bude poštěkávat, že jsou to nacisti a fašisti a bude rozdělovat dál tu společnost. Nebo vybíráme manekína, někoho, kde je ochotný se slíknout do půli těla a myslí si o sobě, že je nejkrásnější na celé planetě. Nebo vybíráme ještě někoho jako úplně jiného. A to je jako skvělé, že, že teď zase na téhle prezidentské volbě, protože už máme celkem do zkušeností s, z toho, jak to vypadalo a co se nám třeba líbí a co ne, jakého prezenta bychom chtěli a zároveň ty kandidáti by tedy měli v tomhle tomu odkryt víc karty.
1: Já myslím, že už jsme trošku zapomněli, jak může vypadat, když na hradě sedí někdo, kdo prostě zodpovědně vykonává ten úřad, nebo zodpovědně s ohledem na společnost, na náš obraz v Evropě, ve světě a tak dále, protože vlastně posledních 20 let, Posledních 20 let tam seděl buď Václav Klaus nebo Miloš Zeman a to jako to naše vnímání úplně a vlastně i požadavky dost posunulo. Takže já teď kolem sebe často slyším, jako no horší to být nemůže, takže ať tam je kdokoliv z nich, pokud nebude kandidovat Andrej Babi samozřejmě. Tam myslím, že by nás čekalo ještě dost překvapení, že ta éra by mohla pokračovat toho nezodpovědného vedení u prezidentského úřadu.
0: A na závěr vlastně trochu osobnější věc. Nechci, abyste nikoho jmenovali, to je samozřejmě nesmysl. Ale jak jsem říkala na začátku, mám často pocit, že dovedeme přesně říct, koho nechceme. Dovedla byste třeba Ivanoty ty a potom taky Ty Ondro, dovedli byste říct, koho formátově vlastně na hradě chcete? Když
1: říkáš takhle obecně, já bych tam chtěla ženu. Na druhou stranu pohlaví nebo to ženství. Pro mě vůbec neznamená, že musím volit ženu a že ji nemůže přehlušit v mým uvažování, prostě slušný dobrý muž.
2: Já tam chtěl asi slušného člověka, vlastně úplně normálního, který se nebude hrozně nějak jako prožívat, nebude prožívat nějakou jako svoji velikost, to, že dosedl na Pražský hrad, který bude ctít právní stát, to znamená, jak ve svém jako osobním prezidentském politickém životě, tak ale bude jako se snažit i o nějakou jako jeho ochranu, že o tom bude mluvit, když bude mít pocit, že je pošlapáván. Chci tam hlavně člověka, který, který jako si bude uvědomovat, že to nejlepší, co nás mohlo potkat, je, že jsme v Evropské unii a v Severoatlantické alianci, že to zajišťuje naši bezpečnost a prosperitu do budoucna na mnoho let. Člověka, který si bude uvědomovat, jaká rizika přicházejí z Ruska a z Číny, takového nějakého kandidáta. A když se dokáže někdy jako schodit a nebo být ještě jako zábavný uh, tu a tam, uh, tak to bude jako super, uh, když třeba nepojede každý den na limuzínou, ale třeba jednou pojede tramvají, tak to by bylo úplně geniální, to se mi líbí třeba ten současný rakouský prezident, který se takhle chová, nebo švédští politici, tak to si myslím, že tu zemi by to jako trochu scivilnilo a ten úřad by to vlastně jako hodně scivilnilo a to by vlastně nebylo vůbec na škodu.
1: No, myslím, že na tom, jak se tady bavíme, vlastně se ukazuje to, co jsem říkala před chvíli, jak se snižují i ty naše požadavky, protože to je všechno skvělé, ale myslím, že v normální společnosti nebo běžné, věřím, že my vlastně vyjmenováváme vlastnosti nebo takové jako přání naše, jak by měl vypadat náš prezident či prezidentka, který by v zemi, kdyby nezasáhlo 20 let prezidentství našich dvou bývalých prezidentů vůbec člověka nenapadali, protože by byly absolutně samozřejmě základní výbavou kandidáta na prezidenta nebo budoucího prezidenta či prezidentky. Takže jenom Vlastně já bych tomu ještě chtěla dodat, že bych si přála člověka na tom hradě, který, který možná tu společnost bude i někam posunovat. Kromě toho, že se bude chovat zkrátka normálně a dělat ty věci, které prezidenti dělat správně mají, tak ji bude i někam posunovat, nějak rozšiřovat její obzory, bude nějak zajímavě inspirativní, bude k ní promluvat ve chvílích, ne kvůli sobě, protože chce tady ukázat svoje ego nebo chce nám říct, co všechno nám pokazí, ale bude nám prostě třeba přinášet nějaké nové zkušenosti z té funkce, ze světa, ze svého myšlení. Prostě nabízet nějaké nový příležitosti, ne věcně, že? protože ten prezident nebo prezidentka nemají takové pravomoci jako vláda, ale že bude tu společnost zkrátka nějak pozvedat, to bych moc chtěla.
0: Tak vám děkuju. Díky. To byly Ivana Svobodová a Ondřej Kundra. Na stáncích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu. Jeho tématem je profil prezidentského kandidáta generála Pavla od Ondřeje Kundry. Kromě toho v Respektu taky najdete reportáž Ivany Svobodové o Babišově kampani nebo esej Erika Taberyho Moje soukromé Československo. Naslyšenou příště, Hana Řičicová.